0: Cześć, witajcie tak na gorąco, tuż po ruszeniu marszu. Chciałbym wam coś pokazać. ledwo marsz się rozpoczął, od razu policja robi prowokację. Blokuje tą, to, tą trasę, która była wybrana. Marsz dopiero ruszył spod Pałacu Kultury, który widzimy tutaj. Na głównym rądzie w centrum Warszawy policja blokuje trasę. Tak zaczyna się marsz rolników. Zobaczymy jak to się potoczy, ale na pewno nie opuścimy. Dzięki.
1: Witajcie! Dzisiaj relacjonujemy właśnie protest rolników. Jest z nami na łączach Paweł Skopnik, który jest w Warszawie właśnie na proteście rolników. Witamy Cię serdecznie.
0: Witam Ciebie, witam Państwa.
1: Oczywiście jest też ze mną w studiu redaktor Michał Fałek.
2: Witam Was i witam Ciebie Pawle. Tam zostawcie jakoś, tak żeby stolica za bardzo nie ucierpiała, bo wiem, że emocje są wielkie. Czujemy się trochę jak w jakimś, nie wiem, no wydarzeniu takim, no może nie sportowym, ale na, no takim, no, naprawdę du duża, duża, duże emocje są.
1: Ale tutaj e, słyszymy w studiu właśnie te e, dźwięki z protestu. Jakie nastroje teraz panują na proteście? Co się tam dzieje aktualnie?
0: W tym momencie protest już około godziny temu dotarł pod gmach Sejmu i tutaj trwa główna pikieta. Nastroje na pewno są e, zmotywowane, ale na pewno nie jakieś bojowe, nie, więc nie ma tutaj co mówić o, o jakichś e, złych nastrojach czy złych emocjach. Ten początek marszu był taki trochę zastanawiający, bo policja stanęła z kilkanaście radiowazami oraz tam kordonem, zagadzając główną trasę, którą miał przebiegać marsz, ale była to kwestia organizacyjna, że samochód, który z nagłosieniem miał dojechać, przynajmniej takie były potem, tak to było tłumaczone, po około 20 minutach marsz ruszył bezpiecznie, bez żadnych prowokacji, bez żadnych... E, Złych wydarzeń dotarł po dumach, także jesteśmy teraz tutaj z fałów która ma być do godziny 15. No i pewnie później powoli będziemy się rozchodzić w stronę autobusów samochodów, żeby wracać do naszych domów.
2: Czyli krótko mówiąc policja nie przeszkadza, tylko zabezpiecza i jest, jest można powiedzieć współpraca w tym sensie z policją, tak? Tak, tak, tak. No mogę się obotyć z stóp policji
0: dosyć sporo, ale jest tak, nie, nie chodzi w środek, nie rozpyka się, po prostu obstawia, marci, kieruje tam, gdzie miałaś trasa. także mówię, po tym chwilowym, początkowym e, zablokowaniu, później wszystko przebieg przebiegało i do tej pory przebiega zgodnie z planem i bezpiecznie, bez żadnych e, niepotrzebnych interwencji czy jakichś wydarzeń. Super.
1: A e, jakie cele chcecie e, osiągnąć e, tymi blokadami e, tam w Warszawie?
0: No przede wszystkim zwrócić uwagę rządzących, bo właśnie tak jak mówiliśmy te blokowania lokalnych dróg to było pokazanie jak nas jest dużo, ale w tym momencie to utrudnia to życie przeciętnym i zwykłym obywatelom. A... Chcemy, żeby naszą uwagę na nas zwróciły uwagę osoby, które mają w tym momencie wpływ i chcemy zmotywować rząd Donalda Tuska, żeby spróbował naprawić to, co z Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku, podpisując ten Zielony Ład. I to, co pan Wojciechowski, który do tej pory jest twarzą tego, tego wspaniałego Zielonego Ładu, który twierdzi, że kto miał nam wspaniale pomóc. My ogólnie uważamy, że ten Zielony Ład został wprowadzony przed wybuchem wojny w Ukrainie, więc w tym momencie fakt tego, że u naszych granic jest wojny, jest to powód, żeby całkowicie się z tych zapisów, z tych deklaracji i wrócić do poprzednich momentów. No i oczywiście również ten niekontrolowany nie, nie, nie import zboża z Ukrainy też jest poruszany. Są to dwa główne postulaty, czyli Zielony Ład, w którym jest głównym powodem te ugorowania, ale również pozostałe kwestie te klimatyczne. No i nielegalny, znaczy nie, nielegalny, niekontrolowany import e, e, bardzo złej jakości zboża z Ukrainy, który zamiast przejechać przez nasz kraj i popłynąć dalej, rozlewa się i my go pośrednio czy bezpośrednio e, spożywamy.
2: Ja mam takie pytanie, bo tutaj mówisz o kwestii ukraińskiej, też europejskiej. No a wiemy, że te poprzednie protesty, szczególnie graniczne, one też były wykorzystywane przez agenturę rosyjską po to, żeby nastroje antyukraińskie podsycać. Pytanie mam, czy ten protest, który teraz jest w Warszawie, on jest taki konstruktywny i propolski, czy rzeczywiście jest też antyukraiński i antyeuropejski no w takim złym tego słowa znaczeniu?
0: Nie, nie, to by było dużo, nadużycie, no dużo, powiedzieć, że jest antyukraiński czy antyeuropejski. Jest to może oczywiście biało-czerwonych, płaci tylko biało-czerwonych, ale nie ma, nie ma jakichś antyukraińskich transparentów czy jakichś antyukraińskich, antyukraińskich jakiś haseł. Ja tam widziałem po prostu w jednym miejscu na transparencie flagę Ukrainy, ale to chodziło o to, żeby zablokować import, a nie przeciwko samym ukraińcom. Także tutaj myślę, że na ten moment jakiś prowokatorów nie... Nie złapały kamery, przynajmniej ja nie widziałem. I mam nadzieję, że jeżeli tacy są, to, to rolnicy będą potrafili bardzo szybko odciąć się od tego. I na ten moment żadnych takich negatywnych ani co do Ukrainy, e, no znaczy przede wszystkim co do Ukrainy, e, jakichś wypowiedzi, transparentów czy haseł nie słyszałem i nie widziałem.
1: Też wiemy, że delegacja rolników... Pojawiła się, poszła do rządu. Czy macie nadzieję, właśnie, że ten protest, że ta delegacja osiągnie te cele, które zamierzacie osiągnąć?
0: No jeżeli jest już są to bardzo dobrze, że są osoby, które mogą to iść przekazać bezpośrednio, mam nadzieję, tam na, na, czy do, do samego pana Tuska czy na ręce ministrów. No po to tu jesteśmy, żeby przekazać swoje postulaty. No i również chcielibyśmy usłyszeć jakieś konkrety, jakieś działania, które będą podjęte, żeby, żeby wyjaśnić tę sprawę tego Zielonego Ładu, czyli to, co chcemy to przede wszystkim, odrzucić ten cały Zielony Ład. No, teraz akurat skandują tutaj rolnicy, gdzie jest premier, no ale tak jak mówicie, jeżeli delegacja została wysłana, no to miejmy nadzieję, że coś później usłyszymy. Podejrzewam, że prędzej wy dowiecie się z mediów, co zostało ustalone, niż my tutaj. No ale no, miejmy nadzieję, że będzie to zauważone, jakieś kroki zostaną podjęte, żebyśmy nie musieli kolejnych takich strajków robić, a żeby nasze postulaty były spełnione w taki zadowalający sposób dla wszystkich.
2: A pytanie mam takie, Paweł. Czy myślisz, że rolnicy... No mają jakiś tam powiedzmy potencjał cierpliwości, no bo ja sobie no, nie wyobrażam, że rząd w ciągu dwóch dni załatwi, załatwi postulaty, kiedy to jest kwestia decyzji na forum Unii Europejskiej, tak? przede wszystkim zielonym ładem. No wiadomo, że te decyzje i jakieś no, zorganizowanie działań, które wyjdą naprzeciw postulatom, wiem, że rząd takie działania podejmuje i o tym mówi przynajmniej, to może być kwestia tygodni, jeśli nie nawet kilku miesięcy.
0: No już protesty trwają praktycznie od miesiąca i są cały czas sukcesywnie coraz większe, więc czy na samych obietnicach, które teraz padną, rolnicy stwierdzą, że zaufają i poczekają? No nie wiem, podejrzewam, że raczej nie. No możliwe, że czekają na kolejne tygodnie, a może nawet miesiące protestów. Chociaż sezon, sezon, sezon prac polowych już się zbliża, czyli to też może jednak trochę wpłynąć, że... że... Praca zajmie, no ale zobaczymy. No, myślę, że na pewno na obietnicach to się nie przestanie, no, ale dobrze, żeby chociaż te, takie były konkretne, wtedy przynajmniej możemy próbować rozliczać te obietnice tych te, te osoby, które je wypowiedziały. Mhm.
1: Dziękujemy Ci bardzo za tę relację z protestu rolników. Jeże, jeszcze na koniec, jeśli chciałbyś coś przekazać czy naszym widzom, czy ogólnie protestującym, to proszę bardzo.
2: Czy rolnicy, jeszcze jedno pytanie, czy rolnicy znają telewizję pod prąd? Widziałem, że Ty występujesz w czapce telewizji pod prąd. Jak oni reagują na nasze logo i na, na, na informację, że, że, że stąd jesteś, z naszego środowiska?
0: Yy, może jakoś tak yy, wielu fanów czy, czy osób telewizję telewizji czy ponownie trafiłem, ale Czapka bardzo się podoba, logo również bardzo się podoba, bo jest to jeszcze nasze poprzednie logo, husarskie, skrzydła biało-czerwone, tak więc yy, tutaj wiele osób zwróciło uwagę i, i tam okejkę pokazało, że bardzo fajna Czapka. Tak więc logo bardzo się podoba. Z kim jestem w stanie rozmawiać, to staram się przekazywać właśnie, że yy, jakieś środowisko reprezentuje, z jakiej telewizji jestem, więc może ktoś yy, po proteście czy po tym materiale zgłosi się na czacie i potwierdzi, że yy, widząc pana w czapce pod on zaczął oglądać nasz kanał. To byłoby miło. Mhm.
1: A jeszcze jakieś przesłanie do protestujących.
0: Przesłanie dla protestujących, no dobrze widzieć, że rolnicy potrafią się zjednoczyć, potrafią w jednym, w jednym marszu iść. Jest to na pewno, właśnie tak jak mówiście, te kwestie obawy, no też miałem w pierwszym momencie chwilę obawy, żeby nie było tych prowokacji, ale w momencie, gdy Polityka wykonuje swoją pracę tak jak należy, my również idziemy i po prostu manifestujemy swoje swoje niezadowolenie, czy, czy chcemy zmotywować rząd do działania, które by przyczyniło się, żeby wycofać ten Zielony Ład. Więc przede wszystkim no, z pełną kulturą pamiętać po co tu jesteśmy, że nie utrudzić komuś życie, tylko pokazać, że mamy problemy i te problemy nie dotyczą do nas, bo kwestia żywności to jest kwestia bezpieczeństwa całego naszego państwa i myślę, że jeżeli ktoś ma w tym momencie jakieś problemy, żeby uzbroił się trochę w cierpliwość, bo naprawdę walczymy o, o kwestię całego bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i tak jak mówię, nie ma tu żadnych jakichś złych emocji czy prowokacji. Jeżeli tak, to dalej będzie, to jeszcze Chwila. Wszyscy się rozejdą, rozjadą bezpiecznie, mam nadzieję, dojadą do domów. A jakie będą dalsze, dalsze, dalsze te losy tego całego protestu i całych tych postulców, no to czekamy na informacje właśnie, które przyniosą nam osoby, które poszły do Sejmu oraz informacje już konkretnie od rządzących.
1: Dziękujemy Ci bardzo za tę relację. Był z nami Paweł Skopnik, rolnik, korespondent telewizji Idź Pod Prąd. Dziękujemy.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
2: Trzymaj się, Paweł
1: pozdrawiamy, a ja również dziękuję tobie.
2: A możemy jeszcze powiedzieć dwa słowa.
1: Możemy <śmiech> również. Komentować, możemy...
2: Tak, żeby, no, no, generalnie sytuacja, trzeba pamiętać, że to jest też pokłosie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to co się dzieje. Ten Zielony Ład, to okazuje się, że to jest, no wiecie, no przyjęcie, można powiedzieć, programu pisowskiego, za to właśnie był odpowiedzialny Pan komisarz Wojciechowski, który teraz jest no, w konflikcie z panem prezesem Kaczyńskim, czy naczelnikiem byłym państwa, ale generalnie no, eksperci, tak jak, tak jak mówią, przedstawiają sytuację, no, to to jest problem taki strukturalny rolnictwa polskiego, nie tylko, ale i Unii Europejskiej, a szczególnie polskiego. Ja nie jestem rolnikiem, no, bo, tak jakby pokazuję, co usłyszałem, to przekażę wam, żebyście też, też, też wiedzieli, jakie są, jakie są opinie ludzi, którzy, którzy się na tym znają polskie rolnictwo ma małe szanse z rolnictwem ukraińskim. Tak samo europejskie rolnictwo ma małe szanse z rolnictwem ukraińskim. To wiąże się z tym, że na Ukrainie są inne przepisy, nie tak restrykcyjne jak w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nawozy, o normy i tak dalej. Czyli można powiedzieć, mają mniejsze wymagania, trochę tak jak w rosyjskim tak? rolnictwie. No, A otworzono dla nich rynek po to, żeby im pomóc. tak? I w tym momencie oni wchodzą tutaj z butami, można powiedzieć, i rządzą, tak? bo mają takie ceny, że europejski rolnik, czy polski rolnik nie ma z nimi żadnych szans konkurowania. Ale to nie jest też kwestia tylko Ukrainy. To trzeba mieć świadomość. Zauważcie, że no, mówiliśmy nawet o tym, że, że będą protesty na granicy polsko-litewskiej, ale litewscy rolnicy nie chcą się do nich przyłączyć, okazuje się. I pokazują na inny problem. Pokazują, że Rosyjskie zboże, rosyjskie płody rolne są eksportowane na masową skalę do Europy i one są na podobnym poziomie cenowym jak ukraińskie i że to Putin w tym momencie wykorzystuje e, rosyjskie no, zboża, pszenice i tak dalej, kukurydzę po to, żeby można powiedzieć e, no, roz, roz, rozwalać Europę od środka. Bo to nie tylko ukraińskie zboże, ale i rosyjskie się wlewa i jest, jest importowane przez, e, przez kraje europejskie, przez można być koncerny, które chcą tanio kupić, żeby później mieć większy zysk. Tak? Także tutaj jest też kwestia zahamowania czy zatrzymania całkowicie e, napływu zboża z Rosji, który można zrobić. Czyli wtedy mniej będzie tego zboża z zewnątrz. To wtedy jest szansa, że ceny będą rosły. To jest jeden, jedna kwestia. A druga kwestia... Europa generalnie w tym momencie negocjuje porozumienie handlowe z krajami Mercosur, czyli to są kraje Ameryki Południowej generalnie, gdzie też jest tanie oprodukowane, no, można powiedzieć zboże, też jest dużo tańsze niż w Europie. Jeżeli zacznie jeszcze napływać z Ameryki Południowej do nas płody rolne, no to już w ogóle europejscy rolnicy będą bez szans. Nie? I tak w Europie rolnictwo jest dotowane. Szacuje się, że dochód rolnika... Średnio w Europie pochodzi w 60% z dotacji. W 60% średnio. A na, w krajach północnych, czyli tam właśnie powiedzmy Szwecja, Dania i tak dalej, to może być nawet 80 czy 90%. Tam, gdzie są powiedzmy gorsze możliwości, gorsze gleby i tak dalej. Czyli w ogóle rolnictwo jest, jest w dużej części dotowane, no ale... No, zgodziliśmy się na to i ono, no, to też jest normalne, że, że no, powinno być polskie rolnictwo. Trzeba dbać o to, żeby polscy rolnicy funkcjonowali, żeby mogli produkować, żeby mogli sprzedawać, żeby było to dla nich opłacalne. No bo jeżeli zrezygnujemy w ogóle z rolnictwa, zarżniemy rolnictwo i będziemy zdani tylko na, na import, to co wtedy? Jak był COVID i był problem z półprzewodnikami, to nagle stanęły pewne branże. No jeżeli by stanął import, wiecie, no to co, naród, naród będzie głodować i tak dalej. Także to jest a poważny mówię, temat, którym się trzeba zająć tak kompleksowo i nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.
1: A mówię, że nie spodziewasz się w ciągu najbliższych kilku miesięcy tych no zmian? może kilku
2: miesięcy tak, ale no to nie jest... Wiecie, temat, który da się rozwiązać, wiecie, jak no, styknięcie państwa jedną decyzją e, rządu, nie? kompleksowo. Owszem, pewne decyzje można podjąć, na przykład, nie wiem, wprowadzić embargo na import, czyli zablokować jednostronnie, można powiedzieć, import z Ukrainy, ale powinny być decyzje na przykład na forum Unii Europejskiej importu całkowitego blokady rosyjskiego, po co jeszcze dodatkowo z Rosji kupować? Od kraju, od kraju który to, toczy z nami wojnę, można powiedzieć. No my toczymy wojnę z ruskimi, wysyłamy e, broń, żeby Ukraina się obroniła i jednocześnie są kraje w Europie, które kupują od ruskich zboże? No to już jest przesada lekka, nie? To jest przegięcie. To powinno być dawno zablokowane decyzjami administracyjnymi i wszyscy powinni się pod nimi podpisać, tak? Czyli w pakiecie sankcyjnym szybko wprowadzonym to powinno być. No i kwestia jest... Ach, wiecie, no to jest też polityka ostatniego roku. Także były na przykład wysokie ceny nawozów, rolnicy się zapożyczyli często, kupili te nawozy, teraz chcieliby sprzedać zboże w takich cenach, żeby im przynajmniej zwróciło koszty, które ponieśli. A okazuje się, że rzeczywiście nie mogą sprzedać w takich cenach, bo koncerny sobie nakupiły zboże z Ukrainy.
1: A tu jeszcze właśnie wchodzi kwestia relacji z Ukrainą, które są napięte i ten. To ten konflikt może, o zbożach, może należałoby to bardziej... firmy,
2: tak, tak, może należałoby firmy, które wykorzystały tę sytuację i kupiły poniżej cen, które były średnie w ostatnim czasie zboże i w tym momencie, e, wiecie, no, w tym tak jakby maksymalizują swoje zyski, może by te firmy obciążyć, można powiedzieć od tych nadmiarowych zysków, które uzyskały wykorzystując sytuację, ale w tym momencie, no niszczą własne rodzime rolnictwo, no jakoś w ten sposób jakieś takie działania wprowadzić, żeby rzeczywiście no, utrudnić takie działanie, nie fair wobec własnych rolników. Przecież to zboże ukraińskie kiedyś przed wojną płynęło do Afryki, gdzieś tam do Azji i tak dalej, do tych krajów biednych, gdzie jest problem z zaopatrzeniem żywności. To dalej powinno trwać, czyli to zboże powinno być tranzytowane przez Polskę, przez inne kraje, na statki i dalej, nie? A ktoś, kto wykorzystuje tę sytuację i kupował to zboże, niszcząc, można powiedzieć, kontakty z własnymi rolnikami, którzy wcześniej go zaopatrywali po to, żeby mieć większy zysk, czyli z chciwości, powinien ponieść tego konsekwencje być może. I tak jest, że niektórzy, na przykład, wiecie, rolnicy i tak dalej mówią, już nie będziemy do tej firmy, albo na przykład danej firmy, która... Produkowała pasze, ale na te pasze ściągała właśnie z Ukrainy, i tak dalej. Nie będziemy od nich paszy kupować, tak? Czyli w tym momencie jest taki ostracyzm już rolników wobec firm nieuczciwych, no nieuczciwych, no takich, które nie fair się zachowały, prawda? Także warto by to naświetlać, te sytuacje, pokazywać, czy wprowadzać mechanizmy odzyskiwania, można powiedzieć, czy zmniejszania rentowności tych, którzy nieuczciwie, no nieuczciwie, no nie fair się dorabiali, wykorzystując wojnę i ten kryzys krzywdząc, można powiedzieć, swoich dostawców, rolników, no to niech teraz ponoszą tego konsekwencje jakieś biznesowe też. No jakieś takie mechanizm trzeba wprowadzać, ale tego się nie da zrobić, wiecie, z dnia na dzień. Ja rozumiem rolników, że oni niektórzy są pod ścianą, bo oni zainwestowali, nie mają zwrotu tego, mają kredyty często i teraz co zrobić? Kiedy jest za chwilę kolejny sezon, trzeba obsiać pola i tak dalej, tak? a oni nie sprzedali zbiorów, no bo ktoś im proponuje cenę, załóżmy dwukrotnie niższą niż ich koszty. No to jest tragiczna sytuacja. Mam nadzieję, że ten rząd rzeczywiście poważnie do tego podejdzie. Wygląda na to, że tak jest, ale trudno oczekiwać, że, yy, że, że tu mogą być decyzje podjęte w tydzień. Bo to zbyt wiele jest zależności, są, wiecie, sprawy europejskie i tak dalej, no ale to nie po to, właśnie. Yy, no też premier Tusk dzisiaj o tym też rozmawiał z Czechami. Nie? I tutaj te rozmowy są w tym celu, żeby wspólnie wywrzeć jeszcze większy nacisk na, na Brukselę, czyli na powiedzmy wspólne jakieś decyzje europejskie, żeby właśnie tę sprawę rozwiązać jak najszybciej.
1: Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz. Dziękuję, że byliście z nami i, i też dziękujemy Pawłowi za relację z tego protestu. Do zobaczenia.